0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Sapienza. Estoy muy contenta porque hoy no estoy sola. Hoy tengo un invitado muy especial, que es una minoría de cosas, ya verán por qué, y nos va a dar su punto de vista acerca del amor. Enfocado en relaciones de pareja, pero también en el amor propio. Un amigo y colega, el cual admiro mucho. Me ha enseñado bastante para mejorar mi comunicación y tener relaciones más sanas y duraderas. Salvador Mejorada, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto de estar aquí eh, invitado. Y pues sí, efectivamente, este tema del amor eh, es súper vasto. Se puede enfocar desde muchos muchos puntos de vista. Eh, Primero me voy a presentar. Yo soy Salvador Mejorada. Soy eh, comunicólogo de formación, pero eh, me, recientemente, recientemente, hace un par de años, empecé a trabajar algunos acompañamientos desde el punto de vista de las prácticas narrativas y la comunicación no violenta. A partir de ahí surgieron ciertas peticiones, por ejemplo, un curso para poder implementar comunicación no violenta con la pareja particularmente esto aplica para cualquier tipo de relación amorosa o de vínculo afectivo pero la verdad es que ha sido un proceso bien interesante eh, en primer lugar tratar de implementarlo eh, construir el curso y en segundo lugar eh, pues vincularnos justamente con estas emociones como es la del amor o todas las que vienen acompañadas del amor eh, pero bueno supongo que más, eh, un poquito más adelante eh, hablaremos más específicamente de este tema de la pareja Eh, No sé si queramos hacer como una especie de definición
0: Sí, porque sabes, yo considero que el amor no es complicado Nosotros lo hacemos complicado Ya sea en proyectos, con la familia, con los amigos, con nuestra pareja El amor es un lenguaje universal Pero ¿cómo entenderlo? El sentimiento obviamente puede ser el mismo ¿Pero por qué lo complicamos tanto? Siempre terminamos en el hoyo, nos dejamos de hablar, eh, ya no queremos saber nada de esa persona. Cuando en algún momento, pues lo fue todo.
1: Ah, sí, el lenguaje del amor o algo parecido. Perspectiva es que, en primera instancia, construimos el concepto de amor como un conjunto de aspectos en nuestra, eh, eh, con los que nos relacionamos. En el caso de pareja en particular, establecemos una serie de vínculos, por ejemplo, eh, pensamos que el amor es cuando tu pareja eh, te ofrece caricia, te ofrece afecto, o cuando te ofrece apoyo, o cuando te ofrece escucha, o cuando, como que creamos una lista, ¿no? Un listado de cosas que nos ofrece esta pareja, o esta, 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 esta entidad de amor, por decirlo de alguna forma. Ahora, cuando nosotros lo construimos, desde ahí se convierte en un... En un sentido eh, complejo Justamente como lo que mencioné Lo complejizamos muchísimo porque Y ahora voy a empezar a hablar de comunicación no violenta En comunicación no violenta se habla De que todos partimos Nuestro comportamiento tiene que ver con nuestras necesidades mm. Nuestras necesidades satisfechas O no satisfechas Cuando nosotros nos vinculamos afectivamente con alguien eh, Vamos a hablar Vamos a sacarlo un poquito de la pareja y a pensar en un niño. Eh, cuando el niño se vincula efectivamente con la gente a su alrededor, muchas veces hay necesidades satisfechas. Pues me da de comer, me da afecto. No necesariamente viene de ahí el amor. No, no estoy relacionándolo directo, pero sí, sí se ve eso, ¿no? De repente estas necesidades son de juego, con mis amigos, con mis primos. Y ahí se, se crean estas relaciones. Curiosamente, en ese punto, como que reconocemos que cada parte, cada persona nos da a satisfacer una necesidad. En el mundo eh, moderno construimos esta idea del amor romántico y entonces hay una persona en el amor romántico, así lo dicen, es una persona que va a satisfacer casi que todas nuestras necesidades. Yo creo que ahí es en donde se, comple- se, se vuelve complejo. Cuando creemos que solo una persona está ahí o, o en, en establece una relación con ella, va a satisfacer todas nuestras necesidades. Eh, en ese sentido, yo, yo cuando hablo de los talleres o doy los acompañamientos, me gusta mucho decir que no hago evaluaciones en el sentido de que está bien, está mal. Ese no, 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 no tiene sentido ¿no? Eh, para nuestros procesos. Lo que sí es que es muy mala estrategia. O sea, es muy mala estrategia para satisfacer todas nuestras necesidades el hecho de que una sola persona se convierta en el origen de todas ellas o en el lugar en donde las buscamos. Básicamente, en ese sentido... Eh, en particular con la pareja, creo que ahí es en donde se vuelve complejo. M- más adelante, ya que hablemos un poquito más de esto, les platico <risas> como creo que podemos solucionarlo, porque sí tiene una solución.
0: <risas> Oye, Salvador, pero estas necesidades no pueden llegar a ser carencias emocionales porque considero que cuando uno está bien con su persona eh, atrae toda esta energía positiva a su vida y no necesita como que nadie lo apruebe y obviamente pues la pareja no suma muchas veces sentimos esa necesidad más por presión social que porque realmente lo necesitemos y cuando rompes estos vínculos afectivos ¿Cómo, ¿Cómo el amor se puede volver una necesidad?
1: Esto que hablabas de podemos ofrecernos esas cosas, eh, para mí me remite a la idea o al concepto de amor propio, que tiene que ver con otro concepto que me parece súper importante, que me parece que es un valor que muchas veces relegamos, que es el valor del autocuidado. Cuando yo me apapacho, en realidad es un... Es una relación de amor conmigo mismo, es una relación de, de amor y de reconocimiento de mí mismo. Y así como eso puedo darme afecto, puedo darme eh, satisfacción sexual, puedo darme escucha, puedo darme crecimiento personal, puedo hacer todo lo que asociamos normalmente con afecto, como lo dijiste muy bien, uno puede ofrecerse a sí mismo. Eh, y ahí entonces encontramos un lugar de, en, en donde el amor realmente se vuelve un amor infinito, un amor que nos podemos estar otorgando, siempre podemos volver a nosotros mismos para otorgarlo. Eso en, en ese sentido me parece que es muy valioso que, que encontremos esos espacios, porque además no nos enseñan, ¿no? O sea, prácticamente nadie nos enseña que podemos tocarnos o apapacharnos o hablarnos o o eh, hacernos crecer, o cuidarnos, etcétera, etcétera. Como que siempre eso, una vez más, se asume hacia afuera. Se asume primero con los papás, luego con los amigos, y ver, con la pareja, supuestamente. Pero sí me parece súper valioso este reconocimiento de que el amor, eh, eh, desde esas perspectivas, pues puede ser hacia uno mismo. Y en segunda instancia, lo que mencionas de las necesidades. Fíjate que eh, en este mundo de la comunicación no violenta, se habla de que las necesidades son universales. Lo que pasa es que cuando uno piensa en necesidades, piensa en un nivel muy, eh, ¿cómo lo digo? Como, como muy poco abstracto, muy material. Entonces yo pienso en una... Si yo te digo, ¿qué necesidad tengo ahorita? Puedo decir, tengo necesidad eh, de comer. Tengo necesidad de amor. Tengo necesidad de que me escuchen. Esos, esos conceptos son muy elaborados. Vamos a pensar en necesidades desde un lugar más atrás. <risa> en realidad lo que quiero en las necesidades universales como las menciona Marshall Rosenberg, que es el del... que son bien, tal, tienen que ver con, por ejemplo, necesito reconocimiento, necesito este, conexión, necesito afecto, necesito ser escuchado. Cuando lo vemos desde ahí, entonces, tener una pareja se convierte, no se convierte, sino funciona como una estrategia a través de la cual satisfacemos ciertas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de escucha, la necesidad de efecto, la necesidad de... Etc. Y en ese sentido, cuando lo vemos así, entonces la pareja no es la necesidad, que es justo lo que tú dijiste. Convertimos a la pareja en la necesidad, a la relación en la necesidad. Es que necesito estar contigo. No, sí, sí, sí digo no quiero ser, pero de verdad si el enunciado que viene a su es no puedo estar sin ti, por favor paren, <ríe> paren esa relación dos minutos y reflexiones al respecto <ríe> porque justamente están convirtiendo a la otra persona en, o en la relación en una necesidad y justo ahí es en donde se convierte en algo que muy probablemente tienda a ser doloroso, que muy probablemente termine en desastre, cuando nosotros reconocemos nuestras necesidades, por ejemplo con esta persona hay un momentos en la vida en la que satisfago mi necesidad de afecto. Uh-huh. Cuando lo entendemos así, se convierte en otra cosa. Y entonces fluye, porque justamente no está todo puesto en el otro. Esa necesidad de afecto, además, cuando reconozco que no es la única fuente en mi vida, o sea, la necesidad de afecto la puede satisfacer mi pareja, muy bien, uh-huh. pero también mi mamá, o también mi papá, o también mis amigos, uh-huh. o también yo. Uh-huh. Cuando lo entendemos así el mundo se vuelve otra cosa, el mundo de la, del amor, del amor como lo entendemos, se convierte en un lugar de compartir, porque además yo reconozco, si lo reconozco así, entonces tú no me necesitas a mí, sin embargo yo reconozco que puedo ofrecerte formas de satisfacer tus necesidades, se vuelve una relación muy distinta eh, en un ámbito que nos abre, Abre a más posibilidades
0: Sí, ya lo mencionaba en el capítulo anterior El amor eh, hacia uno mismo es sumamente importante Pero ¿Cómo reconocer cuando el amor es correspondido? ¿Cómo saber que ahí es o ahí no es? Y porque muchas veces queremos tanto a una persona Que cuando ya no hay amor Queremos seguir ahí ahí, Aunque esa persona ya no quiera saber nada de nosotros Y obviamente duele Y duele muchísimo Pero ¿Cómo...? Irnos de ese lugar, ¿cómo evitar a esa persona? ¿Cómo alejarnos?
1: Cuando el amor es correspondido, fíjate que también dentro del mundo del amor romántico se establecen estas eh, reglas, unas reglas muy, muy poco prácticas, la verdad. Por ejemplo, esta regla ¿no? dicha en la que las cosas deben de incluir estoy haciendo comillas, o sea, como, ay, es que si es el amor de verdad, entonces, este, casi que no nos hablamos, nada más nos vemos y ahí en la mirada se reconoce. O sea, una, una vez más, no es que esté bien o esté mal, es que es muy mala estrategia, o sea, llegar y te esperar que la otra persona se vincule contigo sin hablar es... Súper complicado Si hablando es difícil Sin hablar es más difícil <risa> voy a decir mi perspectiva Yo creo que la forma en la que podemos saber Si somos correspondidos es hablando Es diciendo eh, Transparentemente Mira, voy a, voy a poner un ejemplo ¿eh? La verdad es que Estoy sintiendo que hay eh, Posibilidades de establecer un tipo de relación Todavía no sé qué tipo de relación Pero sí lo sé Y en primer lugar, en primer lugar me gustaría saber Si tú sientes algo parecido no, que sí, o, o no, o ya me espanté y te digo que me gustas como amigo ah, muy bien, gracias, gracias por ofrecerme ese, ese conocimiento Y te dicen, sí, también estoy sintiendo lo mismo, perfecto Te voy a decir cómo es para mí una pareja Para mí una pareja es eh, una, una relación monógama, eh, con, donde, se, donde se honra la fidelidad donde se espera que en algún momento se tengan hijos, donde se espera que en algún momento se viva juntos. Eso es para mí una pareja. Y creo que me gustaría que varias de esas cosas fueran contigo, pero no, no en este momento, sino es lo que estoy sintiendo, te lo comparto, tú qué sientes, y entonces escuchar al otro. Esto que estoy diciendo es bien curioso porque de verdad que en mis talleres y en mis acompañamientos la gente dice, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a decir?
0: No se puede, qué miedo.
1: Qué terror, o, o incluso me han dicho también este rollo de que se convierte como en algo muy muy cuadrado, muy mecánico, muy eh, de, como que esta parte de los acuerdos se vuelve, eh, le quita la parte emocional
0: pero muchas veces cuando nos expresamos con el otro es que muchas veces nos asusta, se escucha muy fácil pero decirle al otro lo que sentimos y cómo el otro va a reaccionar se nos da mucho miedo el escuchar lo que nos va a decir esa persona Y tal vez no estamos en la misma sintonía Y eso es lo que nos hace alejarnos o no saber cómo Y creo que la comunicación es sumamente importante Para que la relación obviamente funcione Y sea algo rico para ambos Pero para lograrlo obviamente Debes de fomentar el amor contigo mismo Primero tú antes que cualquier otra persona. Y no es egoísmo priorizarte, darte tu lugar, dejar que las cosas pasen de alguna forma, pero antes que cualquier pareja estás tú. Muchas veces nos hacemos esta pregunta de por qué encontramos los mismos patrones. Pero si tú no estás bien, no es que tú atraigas a ese tipo de personas, sino que hay algo ahí atoradito que hay que trabajarlo para que efectivamente puedas atraer ese amor propio, pero ese amor infinito, te mereces ese amor que le entregas a tu pareja y obviamente recibirá. Porque siempre las relaciones de pareja son las que más nos dañan, nos atormentan, nos hacen sentir muy, 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 muy mal. Por una relación que no funcionó, no quiere decir que todas tus parejas van a ser de esa forma. Obviamente cada persona que está en tu vida, tiene algo que enseñarte Algo que decirte Y todo ese aprendizaje No hay relaciones buenas ni malas Solo es aprendizaje Y esa persona que ya no está en tu vida Al final te enseñó algo A crecer y a mejorar tus relaciones de pareja Fue parte de tu historia Y no la puedes desaparecer así De la noche a la mañana Creemos que si nuestras relaciones Han ido muy mal Pensamos que todas van a ser así todos en algún momento buscamos el amor de alguna forma. Todos merecemos amar y obviamente que este amor sea correspondido. Y cuando más quieres, quisieras que todos llegan o decir, quiero novio, quiero novio, quiero novio, quiero novio y no llega. Y cuando tienes novio, tienes infinidad de personas ahí formadas esperando algo de ti.
1: De este miedo, ¿no? Cuando alguien llega y nos dice, oye, pues es que quiero quiero todo, quiero esto <risa> específicamente, fíjate que ahí volvemos a, 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 la, a la idea de reconocer que volvemos al amor propio que es autocuidado sí. y en ese autocuidado hay autorreconocimiento también, como bien decías ¿qué es, ¿qué es lo que es importante para mí? ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que no necesito? más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero yo creo que ahí está el truco. Si cuando alguien llega y me dice es que me quiero casar y yo quiero salir huyendo, a lo mejor la pregunta correcta es ¿qué quiero yo? Sí. O sea, si no me quiero casar o pues si esto me causa temor, ¿qué es lo que yo realmente quiero? A lo mejor no quiero. De verdad, a lo mejor no quiero. Y lo que yo quiero es vivir toda la vida. Es más, quiero que cada quien viva en su casa y nos juntemos una vez al mes. Suena horrible con ¿sí? relación a cómo visualizamos las parejas de acuerdo a los datos sociales. Pero a lo mejor si yo reconozco eso y lo aplico, a lo mejor soy el más feliz del planeta y nunca vuelvo a tener miedo de una relación de pareja uh-huh. claramente esto es un acuerdo y la otra persona debería de más o menos querer lo mismo no si la otra persona ya se quiere casar y tú no quieres, pues evidentemente no es, una, no es un lugar en donde establecer una relación pero bueno, creo que en respuesta a esa parte, yo creo que el autoconocimiento es la clave, saber qué es lo que quiero y después convertirlo en un diálogo, ¿no? Saber decirle al otro qué es lo que quiere. Y, por supuesto, no ceder a los mandatos sociales, que es la segunda parte justamente de estos mandatos. O sea, como de, ay, es que no deberías de, o es que por qué ya no duermen juntos. Ah, un, hay una, una idea maravillosa que habla justo de esta, de esta perspectiva de que si quieres mejorar tu relación de pareja, ya vives con tu pareja, quieres mejorarla, duerman en cama como de, 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 de viejito suena como, ay, pero como, es increíblemente maravilloso, puede ser muy maravilloso tener tu espacio, reconectar contigo, no despertarte a la mitad de la noche porque el otro ya se paró el baño, no sé, la cantidad de cosas que ocurren en pareja. Eh, las personas que han vivido en pareja pueden reconocer que a veces dañanitas de eso, de tener tu espacio, ¿no? Así como eso hay muchas cosas que se vuelven tabús porque son mandatos sociales o sea, yo, si tengo una pareja, debería de tener cuando está la palabra debería de por medio aguas, ahí hay un poco de atención porque si yo creo que debería de hacer algo, <coughs> probablemente sea un mandato externo, un mandato que no es mío algo que no se relaciona con lo que hablábamos que es lo que yo quiero que es lo que es importante para mí y el siguiente paso es acuerdos tácitos este, sí, eh, esto es muy específico, quiero dormir en cámaras, quiero en algún momento de mi vida te hijos. quiero que nuestra relación, lo que mencionabas es básico es casi un tabú cuestionar que la relación sea monógama. y en ese sentido eh, por supuesto que se vuelve algo complicado pensar que eh, hacer esa negociación, pero si yo llego a cualquier relación y asumo que va a ser monógama y la otra persona no sabe o, o no lo hace explícito, entonces por supuesto que hay muchas probabilidades de que, te- que tengamos problemas en algún momento o que no nos sintamos comprendidos. Es en ese sentido en donde a partir de que yo conozco mis necesidades, trato de hacer acuerdos muy específicos y sobre todo hacerlo sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la pareja. Ajá. Supongo que, bueno, en un, en un momento hablaré un poquito más de eso porque hay conceptos muy interesantes que es negociables, no negociables eh, y el concepto de que las relaciones pueden terminar.
0: Pueden terminar, pero bien. <risa> Y ya que estamos en esta onda del tema, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Obviamente en el amor buscas el bienestar de la otra persona, pero también que esa persona te dé tu bienestar. Que no te haga sentir menos de lo que eres, que, que te dé tu espacio, pero que esté contigo en momentos obviamente importantes. Y es que a lo mejor deseas que sea un 50-50. Y a lo mejor tú eres la persona que entregas más, que amas más y la otra persona no no pone nada de su parte. ¿Por qué no ser parejos? Yo, Yo te amo y obviamente quiero que ese amor sea correspondido, que te digas yo a ti, yo también te amo. Yo me amo, pero yo también te amo.
1: Fíjate, son dos, dos aspectos muy, muy, muy padres, muy interesantes. En primer lugar, la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Fíjate cómo eh, volvemos a, lo mismo, a la misma eh, a la misma base. Eh, el enamoramiento es un proceso químico. Uh-huh. O sea, literal, literal, cuando uno se enamora, se siente eh, tonto. Empieza a perder ciertas habilidades de reconocimiento de cosas está distraído, siente, o sea, uno, yo, yo estoy seguro de que todos podemos tener una cierta introspección sobre nuestros enamoramientos y reconocer cómo sentíamos químicamente nuestro cuerpo raro, así como se siente raro, ese es el enamoramiento, que para mí personalmente no está nada vinculado con el no tiene nada que ver, el enamoramiento es eh, literal drogas en nuestro cerebro que nos <risas> hacen sentir cosas, muy emocionantes Cosas bien interesantes Que en comparación con el resto de nuestra vida Y pues por supuesto que es maravilloso Por supuesto que es mágico, increíble También comer hongos es mágico Y por supuesto que ver duendes o, o cosas En comparación con el resto de nuestra vida es, es sorprendente, es mágico Cuando estamos enamorados La vida se convierte en algo mágico Por eso, por lo mismo y eso no, no, no demerita el enamoramiento en el sentido de que no esté padre o de que no se pueda disfrutar. Por supuesto que se disfruta. Lo importante es reconocer que el enamoramiento no necesariamente está vinculado con el amor. Como bien mencionabas, el, más allá del proceso químico, eh, el amor es una relación. Y en, en ese sentido se convierte en una relación en la que hay un diálogo, un diálogo que puede ser eh, explícitamente hablado, puede ser un diálogo entre cuerpos, un diálogo entre acciones, un diálogo, pero al final es un diálogo que nos hace saber, eh, en primer lugar, qué es lo que podemos significar para el otro y qué es lo que el otro puede significar para nosotros, y en segundo lugar, lo que decía antes, satisfacer ciertas necesidades. Cuando hablamos de este enamoramiento, de esta parte química, también se satisfacen necesidades, muy específicas. Por ejemplo, un tema de emoción. La vida se convierte en otra cosa, en otra cosa muy distinta. Eh, hay una, una, una idea de que las cosas son posibles, de que, de que todo es eh, eh, posible con esta persona. O sea, se vuelve algo ahí que nos, se nos vuelve emocionante. Esto indudablemente va a pasar. Es un hecho. El enamoramiento va a pasar. El problema es que como los confundimos, cuando pasa el enamoramiento, inminentemente pasa en comparación, pensamos que la relación se terminó. O sea, es que antes te veía y babeaba, o es que no podía esperar para hablar contigo. Y cuando lo comparamos con la realidad, o sea, con el momento de, no la, de, de que ya no está la química, por supuesto que decimos pues, que jueva, ¿no? O sea, ya no quiero estar contigo todo el tiempo. Entonces, de seguro ya no te amo. Ahí es en donde se convierte en un problema. Porque, por supuesto que no tiene nada que ver estar perdidamente enamorado de alguien y babear por alguien no es amor. Amor sería cómo establecemos un diálogo en ese sentido, cómo reconozco que tú satisfaces ciertas necesidades mías y yo quiero satisfacer ciertas necesidades. tuyas. Eso sería para mí en el sentido del enamoramiento. Ahora la parte, la segunda parte es todavía más interesante, porque las mujeres tienen un mandato social bueno, no uno Tienen cientos de mandatos sociales Que no aplican a los hombres en nuestra sociedad sí. Sin duda Hay una, un, una serie de mandatos patriarcales Que honestamente Las vinculan de una forma diferente Las personas que se dedican a este tema Del de, de, de amor romántico desde el feminismo Algunas de las personas Por ejemplo, hay una eh, escritora Que se llama Coral Herrera Habla específicamente de que es un sistema de dominación El amor o sea, a las mujeres se les enseña a enamorarse en la medida en la que se convierten en eh, el apoyo, en la que se convierten en la persona que hace las cosas en la casa, en la medida en la que se someten. Y eso es muy real. Los hombres, se les, se les, su mandato de amor es de sacrificio. ¡Ah! De hecho, tú puedes ver un diálogo, o podemos observar juntos un diálogo de, de una pareja, de una relación de, de, de esposos, y siempre está este juego sonso de los hombres de ¡Ay, mi novia no me deja! ¡Ay, mi esposa no me deja! puedo salir porque ella no me deja! Como sí. yo me sacrifico porque estoy en una relación. En cambio, la mirada femenina desde aquí es como pues es que tengo que ayudar a este güey a salir adelante, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo no sé. Yo espero, espero algún día encontrar una, una, una mujer que, no, que, que me diga que no le ha pasado esto, que su pareja o su papá o su hermano, dependen de ellas para algo. Se enferma el güey o, o algo y ellas sienten que tienen que llevarlo al doctor, que decirle, oye, tómate tus medicinas, oye, que tienen que empujarlo de alguna forma para que haga algo. Es el clásico como de encontrar a un, a un tipo que está ahí medio malogradito y que las, este, este cuento, ¿no? De que las chicas dicen... Yo lo voy a salvar, o sea, es que yo sí lo entiendo, yo entiendo que en el fondo es bueno, nada más que por fuera pues es un machín y, y es un desmadre, violento, pero, pero yo sé que sí es bueno. Este mandato de cuidar a los hombres, por supuesto que las coloca en una posición completamente distinta en el amor, o en las relaciones, si lo queremos, no, no en el amor, sino así es esa, es, esa es mi perspectiva, que como les digo, la comparto desde, desde las perpe- perspectivas de otras personas, y desde la experiencia personal, de verdad nunca he encontrado una mujer que no, haya sent- que no sienta que tiene un mandato para con los hombres de alguna forma.
0: Nos vemos muy sometidos a un mandato social. Los hombres no lloran, los hombres no pueden sentir. Y si te enamoras, ¡pum! Pues ya, te enamoraste. Pero debes alejarte o debes de ser infiel o debes de tener muchas mujeres. Obviamente cuando estamos enamorados no nos fijamos, eh, nos apendejamos... Y no miramos más allá de las situaciones, de la relación, de lo que está sucediendo Todo lo vemos dulce, todo lo vemos hermoso Y creemos ingenuamente que así tiene que ser Y creo que el amor es muy bonito Eh, Quien no le gusta estar enamorado, se siente bien, bien bonito Y si ya no hay eh, la misma sincronía es importante decirlo, es importante hablarlo, expresar lo que se siente y terminar en buenos términos y no quedar mal con la persona. Y es que hay muchas situaciones en las que ya no te sientes bien con la persona y, y, y lo primero que hacemos es ya no querer contestar el teléfono, alejarte y creo que no está chido no decirle a la otra persona lo que tú sientes o lo que... Y en ese momento te hace sentir, es mejor comunicarlo a, a que la otra persona te adivine. Porque no está, no está chido. Y todos en algún momento que iniciamos una relación, fuimos amigos. Y no se siente padre terminar una relación de un hola, ¿cómo estás? A terminarlo así. De la nada, al decirnos cosas feas, al evadir la realidad, al no escuchar lo que la otra persona tiene que decirte o necesita decirte, eh, son muchas cuestiones. Ingenuamente, cada situación que vamos viviendo es importante y a veces nos quedamos con ese mal trago, ese mal sabor de boca de decir así es el amor y así te tiene que ser siempre y pasa mucho en las redes sociales eh, queremos cuando estamos enamorados pues obviamente queremos anunciarle a todo el mundo que estamos enamorados y subimos un buen de contenido y cuando esto acaba ah, queremos eliminar todo queremos alejarnos <ríe> y muchas cuestiones porque pues obviamente eh, subimos el contenido O la relación bonita de lo que estamos viviendo Que es eso Lo que queremos compartir hacia los demás Pero obviamente pues No está tan chido Porque a las demás personas A lo mejor no les importa lo que estamos viviendo En nuestra relación Y debería ser un poquito más privado. Ya no buscamos relaciones duraderas Sino eh, desechables Al cualquier detalle En vez de comunicarlo En vez de hablarlo queremos deshacerlo Queremos terminar y quedamos en malos términos.
1: Es, a, es estar constantemente exponiéndonos en redes sociales, que parece que es una sobrecomunicación, que parece que es una comunicación, como, como, como si nos comunicáramos con alguien. Pero como bien dices tú, en realidad no es comunicación, en realidad es estar aventándome a mí mismo para ser reflejado. Los likes no son que el otro me diga lo que siento, es que me refuercen lo que yo siento.
0: Uh-huh. Toda
1: la comunicación, bueno, no toda la comunicación, Mucha comunicación en redes sociales está completamente vinculada con eh, una, un egocentrismo, con una, una perspectiva completamente de, eh, narcisista, ¿no? Como refléjame, mírame, mírame. Y hazme saber que me ves. Yo no, eh, como bien dices, cuando yo expongo algo en redes sociales, muy difícilmente hago una invitación a ¿y cuál es tu punto de vista? Es más pongo mi desayuno y yo no digo, oigan ¿y ustedes qué desayunaron? No, yo pongo el desayuno y espero que me validen esa, es, esa, es, esa perspectiva me parece muy, muy importante porque justamente se contrapone con lo que es la comunicación real, la comunicación real, dice el mismo Bion han tiene que ver con esta ser hospitalario con el otro ser hospitalario con el otro significa reconocer su otredad o sea él es distinto a mí enteramente distinto y en esa otredad tomarlo y asumirlo es decir reconozco tu otredad y me nutro de ella esto tiene mucho que ver también con lo que dijiste de las relaciones cortas cuando yo lo que quiero es que tú me valides por supuesto que no acepto lo que es distinto entre tú y yo lo que, lo que es distinto se contrapone conmigo y yo lo que quiero es ser validado de, de, esta, de esta idea de que voy a, les, voy a, les voy a sacar un pedazo de cerebro para que no se enamoren, es un poquito como esto, como, como ay, es que está mal que reconozcas al otro está mal que, que te involucres deberías de ser un robot cuadrado eso pensaban, la, la tendencia principal en la psicología el, al principios del siglo pasado era esa es más, proponían que sacaran a los niños de, de casa de sus papás los llevaran a granjas para que no tuvieran afecto porque ay. el afecto los corrompía una cosa así y, y, y por supuesto que a lo largo de los años ya con las ideas más postmodernas de repente hicieron experimentos y decían, no, el efecto sí es importante es más, si no tienen efectos se, les va peor uh-huh. hicieron varios experimentos pero, por ejemplo, está este experimento que hicieron con un, con un mono con un mono bebé, en el que le pusieron dos objetos en la jaula un objeto tenía la comida, y el otro, pero era como de alambre, y el otro objeto era suave la, la hipótesis era que como los niños se vinculan con sus mamás porque por, por una cuestión utilitaria, porque quieren comer, el, el mono se iba a acercar completamente a la parte de la comida. Y el resultado es que no. Iba, comía y después se acurrucaba en la parte suave, en la parte en donde sentía afecto. Esa, esa, ese experimento Me conmueve muchísimo Pero nos habla de nosotros o sea, Más allá del, 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 del mono Nosotros necesitamos aprender, eh, Necesitamos conectar Con otras personas Eso es indiscutible Somos eh, No solo somos seres sociales Sino que todos tenemos Esas necesidades sociales Y eh, en ese sentido, justamente creo, como bien dices, que la, el, la forma, en primer lugar, de conectar con el otro y de que se convierta en algo más largo, no es necesario que sea largo, es más, no importa. Lo importante es que mientras dure, sea funcional, sea, no funcional, en esa palabra, sea enriquecedor, esa es la palabra que me gusta. Enriquezca nuestra vida, yo enriquezco tú. Mientras sea así, la relación puede durar y puede mutar, puede ser que, como bien dices, bueno, ya no somos pareja, pero somos amigos
0: uh-huh. Y
1: nuestra relación sigue siendo enriquecedora ese, ese lugar, para mí, es el lugar mágico La magia no está en el enamoramiento Está en el punto en el que eres capaz de decir Esto terminó, la relación Pero no la forma en la que juntos enriquecemos nuestras vidas Ahí es en donde para mí está el amor Ese es el amor Incluso terminando una relación, el amor está Cuando yo reconozco que tú enriqueces mi vida y que yo enriquezco tu vida. Algo que quería decir hace rato es que para mí una perspectiva valiosa es que al principio de la relación hay que reconocer que la relación tiene un 50% de posibilidades de que, no, de que no siga todo el tiempo. Eso nos duele, es doloroso, como que quisiéramos que fuera para siempre. Pero reconocer que la relación va a terminar, o sea, que es muy probable que pueda terminar, también nos libera, nos permite decir, es que sigo contigo, ¿no? Justo lo que decías hace rato, ¿no? No porque llevamos ocho años no porque los hijos no porque ni modo que quede, aquí voy a buscar no por necesidad sigo contigo porque quiero yo sé perfectamente que podemos terminar hoy, siempre podemos terminar solo, hoy decido no hacerlo ese lugar de decisión, ese lugar en el que realmente tomas las riendas de tus necesidades y de quién eres y te vinculas con el otro, ese es el amor para ti
0: tú crees que todos somos capaces de poder amar ¿cuál sería la forma o el motivo de poderlo lograr? porque podemos conocer a alguien, intentarlo y ver qué pasa, pero a veces no pasa absolutamente nada
1: fíjate, está muy interesante, una vez más veo dos puntos, el primero es <risa> los abuelos que duraban esta idea hay dos, hay una ya lo dijimos hace rato mandatos sociales. Y en México había un fenómeno que era el de las autoviudas, que eran mujeres que mataban a sus maridos porque okay. no se podían divorciar. Y socialmente, los juicios eran populares, no había un, un poder judicial. Eras muy aceptado así de, pues claro, ah, pues sí, esta, esta mujer mató a su marido porque la engañó, Perfecto, este, la eximimos, o sea, no, no tiene ninguna pena y ahora es una autoviuda. Fíjense, esa es la razón. ¿Por qué las abuelas duraban? Porque no había de otra porque el otro, número uno y número dos cuando ya había de otra o sea cuando ya te podías divorciar estaba el mandato una vez más de sometimiento para con pues, las mujeres ni modo que me divorcie con qué de qué voy a vivir o sea estoy completamente sometida económicamente a mi pareja después encontramos un lugar en el que ya ya hay cierta eh, independencia de independencia ya puedes este, la, 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 la mujer salir a trabajar y todo eso ahora el mandato social es que vas a ser una Solterona, vas a ser una divorciada Apenas Muy recientemente Como que ya se da chance de terminar las relaciones Y por eso ya está pasando Pero la verdad es que yo no... Yo no me vinculo muy así como, de una forma muy bonita muy romántica con la idea de que las parejas de antes duraran más. A mí se me hace más bien así como de puta, pues qué bueno que ya no es necesario. Exacto, porque ahora decidimos una vez más. Volviendo a este tema que mencionabas de cómo, cómo me quito el miedo, sí. quiero retomar lo que decíamos hace rato. En la medida en la que yo me conozco, en la medida en la que ubico mis necesidades, en la medida en la que ubico qué es importante para mí, puedo establecer diálogos con personas que me permitan establecer relaciones como yo quiero, como yo necesito. Si yo llego, fíjate, tú pusiste este ejemplo, yo llego y digo, pues soy este, bisexual y además soy, este, soy celoso, ¿ok? Y la otra persona te responde, ah, no, pues, ya, ya me voy o se espanta. ¿Qué te dice de la otra persona? Que no, que no está conectada con la idea de que alguien sea bisexual o que no puede lidiar con los sexos. ¡Perfecto! No es alguien para quien yo pueda tener una... El problema es que, en primer lugar, no llegamos a decirlo. Deberíamos de llegar a decirlo. ¡Qué chingados! ¡Soy, soy yo! En segundo lugar, las cosas que llegamos a decir no suelen ser nuestras. Suelen ser mandatos externos. Okay. Llegamos a decir, no, es que pues, nos vamos a casar o no, es que este, esta relación tiene que ser fiel. O no, o sea, llegamos a decir cosas, bueno, o sea, literal, soy increíble. <risa> llegamos a decir, soy maravilloso, uy, no vas a encontrar a nadie mejor. <risa> o sea, no, sí tengo cosas malas. No, no malas, perdónenme. Sí tengo cosas que probablemente no sean eh, coincidentes contigo. Eso es muy probable. ¿Por qué no hablamos de eso? Yo creo que en la medida, la forma de quitarse este temor es, volvemos a lo mismo, al amor propio. Pero no en el sentido abstracto de yo me amo y entonces soporto todo lo que hay alrededor. Sino en el sentido muy específico Yo me amo y me conozco Y me, reconoz- me reconozco también Que soy capaz de entablar un diálogo Con quien soy Imagínense, yo yo puedo llegar y decir Bueno, yo soy este... ¿Qué-, ¿Qué sería lo-, lo más terrible? que podría decir? ¿Soy un misógeno horrible? <risa> <risa> no, 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 no sé, no, sé no padre, pero... no, A lo mejor yo podría llegar y decir La verdad es que soy eh... No, no es mi caso ¿eh? Pero voy a inventarme el personaje que dice, bueno, soy amoroso eh, Tengo tres hijos Y eh, no me interesa vivir con nadie A lo mejor, ese es un shock, ¿no? Así como, ah, cabrón Como que este cuate, ¿qué onda? Pero, si yo me conozco Y esto lo estoy diciendo de verdad desde aquí En primera instancia, es lo que es No significa que el otro se tenga que aguantar Significa que estoy siendo claro Ahora, el otro debería de No debería, sino que sería valioso que supiera Y que dijera, ok Aquí les va el concepto importante La pregunta importante es ¿Dentro de mis negociables está la poligamia? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto que yo valoro es negociable o no negociable? Con eso se van a quitar de muchísimos problemas. Cuando yo ubico lo que me gusta, lo que quiero, lo que es importante para mí, y además reconozco cuando es negociable y no, entonces el día que llega alguien así, yo puedo hacerme esa pregunta. ¿Para mí la poligamia es negociable? No, pues no, no podemos tener una relación. O sí, Ok, vamos a negociar. No significa que yo me someta, ¿quieres? Significa esto sí, sí puede haber un diálogo. Vivir con alguien es negociable o no? ¿El afecto es negociable o no? ¿El sexo es negociable o no? ¿Conocer a los papás? ¿Cuántas veces nos vamos a ver al día o a la semana o al mes? Porque asumimos que nos vamos a ver siempre, pero una vez más estamos asumiendo cosas que, que, que se repiten de relaciones pasadas o de relaciones que admiramos. No, ¿yo qué quiero? Yo realmente no te quiero ver todos los días, te quiero ver tres veces por semana. ¿A ti te funciona? ¿Es negociable? Ese es para mí el punto en el que nos quitamos los miedos cuando somos transparentes con quienes somos. Porque si el otro no quiere con lo que somos, se chinga. O sea, <risa> sí, perdónenme, pero se va. Y lo mismo yo. Si lo que me está proponiendo el otro ¿No es coherente con quién soy? ¿O no está en mis negociables? Por supuesto que no debería de estar en esa red. Esa es mi perspectiva. No sé si, 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 si estoy respondiendo a la pregunta. o.
0: Por supuesto. Y nos dejas un amplio panorama del tema. Y esta charla está muy amena. Pero ya hay que ir a descansar. Por tanto, eh, te, vamos a, te voy a volver a invitar. Yo soy Lucy Medina. Y esto fue se so, piensa so.